0: Bienvenue Ricole, embarquée pour un périple au-delà des époques et du temps. La préparation est terminée. 3, 2, 1, connexion. Journal de bord du capitaine. Le Carl Sagan se trouve actuellement en orbite autour de Vénus, la deuxième planète du système solaire. Nous sommes à environ 100 millions de kilomètres du Soleil, ce qui représente les deux tiers de la distance Terre-Soleil. Déesse de l'amour dans la mythologie romaine, Vénus, la planète, a séduit nombre d'astronomes des siècles passés. Ces derniers imaginaient que sous sa robe de nuages opaques se trouvaient d'immenses marécages recouverts de végétation luxuriante ou des océans gigantesques. Mais il ne faut jamais se fier aux apparences. Car sous les nuages de Vénus se cache l'un des endroits les plus hostiles du système solaire. Alors, non, non et non. N'insistez pas il est hors de question que l'on tente un atterrissage sur Vénus. Alors oui, vu de l'espace, elle a l'air toute tranquille, cette planète, avec ses beaux nuages blancs qui lui donnent des airs de balles de ping-pong. Et devinez quoi Ce sont des nuages d'acide sulfurique Et même si on parvenait à les traverser, ça ne serait que le début de nos problèmes. Vous avez déjà essayé de nager dans l'océan à 1 km de profondeur Parce qu'en termes de pression atmosphérique, c'est à peu près ce que vous pouvez vous attendre à ressentir à la surface de Vénus. Ajoutez à ça des températures qui dépassent les 460 degrés et qui peuvent suffire à faire fondre du plomb, et ça vous donne une petite idée de ce qui vous attend là-bas. Donc non, on ne va pas risquer l'intégrité du Carl Sagan pour ça. Et puis de toute façon, on sait déjà ce qu'on verrait sur place. Dans les années 70 et 80, les soviétiques avaient envoyé une véritable armada de robots étudier l'atmosphère et la surface de Vénus, à travers son programme Venera. Bon, aucun d'entre eux n'a survécu plus de deux heures dans les conditions infernales de cette planète, mais c'est déjà un exploit en soi. Tiens, Ada, affiche-moi les points de chute de ces sondes sur l'écran holographique, s'il te plaît. Voyons voir. Venera 7, première sonde à se poser sur une autre planète et à transmettre des données depuis la surface. 9, première sonde à prendre, une photo du sol vénusien. Ah J'ai trouvé Vénéra 13 et 14. Ces deux-là sont particulièrement intéressantes. Les soviétiques avaient équipé ces sondes de micro pour enregistrer le son des vents de Vénus. C'était la première fois de l'histoire qu'on pouvait entendre une autre planète. Écoutez-moi ça. Ah, hallucinant, n'est-ce pas Voilà. C'est comme si on était sur place. Et c'est certainement beaucoup plus agréable. En attendant, ce n'est pas de la veille qu'on ira envoyer des humains marcher là-bas. Ce qui a transformé la surface de Vénus en enfer, c'est son atmosphère ultra-dense composée à 96% de dioxyde de carbone, le fameux CO2. Ce gaz à effet de serre est transparent à la lumière visible, mais partiellement opaque au rayonnement infrarouge. Autrement dit, la lumière du Soleil peut réchauffer la surface. Mais lorsque la surface réémet cette énergie sous forme d'infrarouge, cette énergie réchauffe la planète au lieu d'être rayonnée dans l'espace. Et ça fait de Vénus la planète à la surface la plus chaude du système solaire. Et ce, même si elle est plus loin du Soleil que Mercure. Tout ce CO2 provient des entrailles de Vénus et il a été éjecté dans l'atmosphère par le volcanisme local. Au début des années 90, la sonde américaine Magellan a été envoyée cartographier la surface vénusienne, à l'aide de son radar qui peut voir à travers les nuages de la planète. Et cette carte a révélé des terrains recouverts de plaines de lave, et ponctués de milliers de volcans. Certains de ces volcans pourraient même être encore actifs à l'heure actuelle, même si on n'a jamais observé d'éruption jusqu'à présent. Ce que je trouve assez troublant dans cette histoire, c'est de constater à quel point la Terre et Vénus sont des planètes aux conditions très différentes, alors qu'en termes de taille, de masse et de densité, ce sont quasiment des sœurs jumelles. Qu'est-ce qui a bien pu les pousser à connaître des destins aussi divergents Ce que nous disent nos modèles informatiques, c'est qu'au début de leur histoire, les volcans de la Terre et de Vénus devaient éjecter du CO2 à peu près au même rythme. Mais contrairement à Vénus, la Terre avait des océans qui ont conduit une partie du CO2 atmosphérique à être piégée dans des sédiments marins via des réactions chimiques avec les roches des continents. Et ce processus a participé à réguler la température globale de la Terre sur les temps longs. Vénus, de son côté, n'avait probablement rien pour absorber son trop-plein de CO2, et ce gaz à effet de serre a fini par s'accumuler de manière incontrôlée. Avec le résultat que l'on connaît. Le destin de Vénus est une merveilleuse illustration de la puissance potentiellement dévastatrice des gaz à effet de serre. Et nous ferions peut-être bien de la prendre au sérieux, cette puissance. Si nous ne voulons pas transformer notre propre planète en enfer. Vous êtes de retour parmi nous. Merci beaucoup d'avoir choisi Ricole. À très bientôt.